0: Si el negocio a la larga necesita, Corea, que ese proceso que hace Juanito se arregle, ya sea con o sin Juanito, alguien lo va a arreglar. El que lo arregle es el que empieza a incrementar sus posibilidades de crecimiento en el negocio. muy buenas días, tardes, noches, dependiendo la hora que nos escuches, un gusto tenerte aquí una vez más en Aterrizaje 307, capítulo 51, como siempre aquí conmigo mi queridísimo Eduardo Coria.
1: Coria, ¿cómo estás? Muy bien, Eran, muy bien, capítulo 51, va, vamos avanzando, el capítulo pasado se puso bueno, por ahí si no lo escucharon ya está en Spotify y también está en nuestro Facebook. Entonces, el capítulo de hoy también va a estar... Bueno, es que siempre digo que está bueno, pero es que realmente el tema también amerita que lo diga. Entonces, el de hoy está muy bueno. De hecho, ya traemos como un título pensado que puede ser muy, muy disruptivo, como se dice hoy en día, ¿no? Pero te dejo para que des un poquito de entrada, mi Hernán, del tema. Sí, fíjate, me,
0: me tocó dos veces en, entre la semana pasada y esta semana personas que que la pregunta es, ¿cómo le hago cuando este inútil no hace su chamba? Y yo necesito que la haga, bro, para yo avanzar, o sea, digo, no fue así, ¿no? Pero es eso, es, yo, 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 yo tengo que, esta llave que tengo aquí en la mano, Corea, la tengo que pasar para el lado izquierdo, ¿sí?, pero yo necesito que el cuate de acá me pase la llave, ¿no? O sea, yo necesito que él haga su trabajo para yo poder avanzar y hacer el mío. Claro. Entonces, ¿cómo le hago? Para cuando esta persona no quiere, o cuando, cuando esta persona no puede, o cuando no la hace. Y entonces pareciera que esta persona está impidiendo mi crecimiento dentro de la empresa. Está impidiendo mi crecimiento profesional. Está impidiendo que yo pueda ganar más dinero está impidiendo que yo pueda proveer más para mis sueños o para mi familia. Entonces, desgraciadamente, yo soy muy bueno, yo, yo estoy muy comprometido, yo realmente traigo la camiseta bien puesta de la empresa, pero yo no puedo avanzar si este inútil que tengo aquí o si el inútil de aquel departamento no hace su trabajo. No sé qué tan frecuente hayas visto tú esta situación.
1: Fíjate que es, es, me da mucha risa esa, esa de la camiseta bien puesta, pero sí, sí es bien usual eh, el hecho... O sea, creo que a todos nos ha pasado. Eh, o sea, creo que no es algo que estemos ajenos a. Creo que a todos nos, hemos, nos ha pasado que de repente sentimos que alguien nos está deteniendo un avance, un objetivo, un resultado que estamos buscando. Eh, y también me ha tocado mucho escucharlo. no, o sea, creo que es, De hecho, creo que aquí tenemos una filosofía de decir el excusómetro, ¿no? Cuando regularmente le queremos aventar la culpa a alguien más, sí. siempre decimos que es una excusa. Entonces, porque al final de cuentas, pues hay muchos factores de los que vamos a hablar el día de hoy que puedes hacer tú como, como el responsable. Pero sí, creo que es algo demasiado usual. Y, y me imagino, porque también se da mucho en las pymes, pero yo me imagino que en empresas muy grandes, donde hay más procesos, donde hay más involucrados pues esto debe ser el pan de todos los días, ¿no? ¿No? ¿Tú, tú creo que tienes más contacto con estas empresas, a lo mejor hay escuchado más. Sí, yo creo que lo he escuchado más en
0: empresas triple A que en pymes, pero en pymes también es, sí. es común, ¿no? O sea, creo que esto es un tema más de, de personas que de, que de tipo de empresas, ¿no? Entonces, este pues, pues es algo natural, eh, es algo que pasa. Y, y aquí vamos a buscar... Vamos a darle un enfoque, a ver, a ver si, si no, no, nomás no se desconecten con lo que voy a decir. La neta es que nos conviene que esto pase. La neta es que es de las mejores cosas que pueden pasar. No estoy diciendo que se sienta bien y no estoy invitando al positivismo. Si estoy diciendo que es de las mejores cosas que personalmente te puede o me pueden pasar... Déjame, vamos a tratar de aterrizar el por qué. Y la realidad, Corea, es que existen cinco niveles en los que te puedes desempeñar en el mundo profesional. Hay un nivel operativo, que es cuando haces tu trabajo o tu función. Hay un nivel informativo, que es cuando tú informas algo que está pasando. Tú das información, recibes y das información. Hay un nivel 3 que vamos a llamarle el nivel del análisis. Es la gente que, que tiene datos y genera gráficos, eh, tendencias, eh, porcentajes, estadísticas. Esa gente es analítica.
1: Interpreta.
0: ¿no? Sí, interpreta. ¿Sabes que Te pongo un ejemplo, ¿no? Este Operación. Este Hay un problema. Eh, yo hago mi trabajo. Esa es, es la fase favorita de un operativo. Yo hago mi trabajo. Esa cosa que no salió no es mi problema. El informativo sí. llega cuando oiga, patrón, Eduardo Correa, este, pues es que los de mantenimiento no están haciendo su trabajo. Ese ya te informó. Está esperando que tú lo resuelvas, ¿no? Y luego Eso está es el claro. analítico. El analítico te dice, los de mantenimiento no están haciendo su trabajo y en los últimos 90 días van 12 veces que no hacen el preventivo. Por lo tanto, cuatro veces ha fallado la máquina y esas cuatro fallas nos han costado... Eh, producción por 79 mil unidades, lo cual representa un costo de 117 mil dólares para el negocio. Ya te dio todo el análisis. No te lo resuelve, pero ya te sí. informó el análisis, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, y, a, y ahí empieza, en el nivel 4 están las grandes ligas, Corea. Es la gente que resuelve. No te preocupes, yo lo arreglo. Yo hablo con él. Ese es el influencia. Eh, eh, el, en el nivel 4 está la gente que resuelve está la gente que influye, que impacta el negocio, es el cuate que, que sabe que está para generarle dinero, flujo, resultados indicadores al negocio es la gente que aparte tiene relaciones muy, tiene relaciones muy sanas entre personas de ese negocio es una persona que le cae bien al del departamento 1 y le cae bien al del departamento 2 y le cae bien al del departamento 3 o sea, es un cuate que, que ha sabido manejar ahí su, su imagen, su marca. Su, su marca, es sí. Es un chaval. pelado que cae bien, si lo quieres ver así. Y luego está el nivel 5, que es el nivel de visión. Normalmente el nivel 5 es alguien que cualquier situación la pone en papel, la pone numéricamente, no le mete emocionalidad y luego la resuelve. Entonces vamos a pensar, Coria, que yo quiero crecer en la empresa. Hay mucha gente que puede creer que creces en la empresa o te suben de puesto o te suben salario en una pyme porque haces bien tu trabajo. Ese es un tema operativo. Eso es, eso es lo que te mantiene y que te sigan pagando.
1: Sí, 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 sí.
0: Cuando ese, las es el, es,
1: ¿sí? ese es el mínimo el mínimo requerido, no creo yo.
0: Sí, ese, 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 pues ese es lo paso te pagan. Bol. Es como si el jugador se presenta a la cancha y se pone a correr, ¿no? O sea, creo que es lo menos que le puedes pedir. Exacto. Un nivel de influencia es cuando tú entiendes, cuando tú realmente entiendes que tú estás ahí para que a tu jefe no le lleguen problemas. Entonces, yo necesito, vamos a pensar, este. Yo necesito que el de créditos we, me pase el reporte, pero no lo pasa. Si él me lo pasara siempre, yo nomás lo agarro, hago mi parte y la paso. Entonces ahí estoy operando. Claro. Pero entonces de repente yo no puedo avanzar porque ese canijo no hace su trabajo. Entonces empieza al que yo le doy servicio al que yo le me dice, oye, bueno, no me has entregado. Yo, pues es que no me ha entregado el de allá de créditos. ¿Me explico? Entonces empezamos a indagar y todo el problema es Juan, Juanito el de créditos. Ese es el godín, ese es el pelado que no está haciendo su chamba. Porque le vale madre, porque nomás quiere cobrar, porque... ¿Sí me explico? Ok. Corea, ahí está la posibilidad. El que arregle ese problema es el que se empieza a ser importante para el departamento en una AAA o para la empresa en una PyME. ¿Quién se avienta el tiro? de ir a arreglar el tema con Juanito. El operativo te va a decir, "No, güey, ese no es mi trabajo. Ese, a mí no me contrataron para eso. En mi descripción de puesto no dice que si Juanito no hace su trabajo yo tengo que ir a hablar con él, ¿sí me explico?"
1: Claro, claro, claro.
0: El informativo te dice, "No, yo ya dije, yo ya les dije. Yo ya les dije, ¿eh? yo ya te dije que mientras esté Juanito, yo ya te dije que mientras esté Juanito esto no va a caminar." el analítico te dice si no es la primera vez que pasa con Juanito wey. Juanito en promedio tarda 2.5 veces más en entregar sus reportes que lo que debería tardar y las grandes ligas están el que dice hmm, yo lo arreglo cabrón. déjame ver qué madre hago con Juanito no la tengo la garantía pero voy a explorar a ver qué puedo hacer a lo mejor lo invito a comer, a lo mejor le llevo un chocolate, a lo mejor le mento la madre, a lo mejor lo, lo cito a junta, a lo mejor hablo con su jefe o ahí te va una. A lo mejor hago que lo corran. De sí, cualquier porque... forma yo voy a impactar y ayudar al negocio.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces ahí, ahí estoy jugando en las grandes ligas.
1: Sí, yo y, y, y la verdad es que yo creo que el, el tema es bien, o sea, bueno, al menos yo lo veo muy sencillo. O sea, un, un negocio, porque esta plática sí la he tenido con, con más amigos y cosas así, ¿no? Donde la, la historia casi siempre es la misma, jalo mucho y no crezco. Entonces, pareciera, como ahorita bien lo decías, pareciera que yo al hacer, al hacer un, un check de mis actividades de siempre, random eh, o de una manera inesperada mi jefe o el jefe de mi jefe me va a voltear a ver y va a decir a ¡Ah, la madre, este güey hace lo mismo que todos vamos a subirle el sueldo y vamos a subirlo de puesto entonces digo, es algo que no va a pasar está muy cañón, la neta y una vez lo platicábamos en un capítulo el negocio los negocios son personas, creo yo no o sea, el negocio está hecho por personas o sea, no si, si tú quieres impactar y quieres crecer en un negocio, no necesitas impactar al negocio per se, haciendo lo que ya tú tienes que hacer todos los días, sino impactar a las personas que están en el negocio, que, que están en posiciones estratégicas para que tú crezcas. O sea, y como ahorita lo decías, y vámonos para atrás en todo lo que hemos venido hablando, es una esencia humana, es de todo. Cuando ya entiendes todo el compuesto, que el compuesto es el comportamiento humano, cómo funcionamos y quiero crecer un negocio, según yo se hace como una lequimia muy bonita porque entonces entiendes que para crecer el negocio tu jefe tiene problemas y tiene pensamientos y tiene miedos, entonces tienes que callar esos miedos o ser quien venga a ser esa persona que va a evitar que él tenga esos pensamientos todos los días, ¿haciendo que Haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, y es ahí cuando ya empiezas a generar un valor distinto a las demás personas, no por trabajar, sino por saber influir. Ahora, hay otros, no estoy diciendo que por, o sea, también en el negocio puedes influir, porque también entender cómo funciona un negocio. Oye, es un negocio funciona por la venta, pero la venta involucra muchos procesos, desde la creación de un producto hasta la entrega del producto, hasta la venta per se comercial. Mientras la
0: logística, yo... la entrega, hablando de una... O sea, hay, hay un, fun, un sinfín de procesos, de procesos claro. para que Do... se genere una venta, ¿no?
1: Sí, donde tú busques impactar, ya desde ahí estás ganando. Entonces, insisto, al impactar en un proceso, estás quitándole un problema, un, un momento de estrés a tu jefe. Y ese momento de estrés, es el, ese tiempo que le diste, si lo repites por tres, cuatro veces, que insisto que la vez pasada hablábamos de la frustración... Si la primera no te da, pues no te frustres porque eso es algo que tiene que dar. Nada más procura hacerlo. Es como el gimnasio. Procura ahí todos los días, todos los días, todas las meses. Y es así cuando, según yo, eh, por eso lo veo muy sencillo, porque no, no es algo que tenga tanta ciencia. Eso es, busca impactar al negocio, impactando a las personas dentro del negocio.
0: Te voy a dar un dato que, que escuché hace una semana se calcula que en los próximos cinco años a nivel mundial se van a perder 260 millones de trabajos por el tema de automatización y robots o sea los robots la neta es que pueden hacer muchas actividades que hoy en día hacen los humanos pero el robot no se, no se cansa acá pero hay algo hay algo que nosotros podemos darnos cuenta, Cam. Que hay dos cosas que el robot no puede sustituir a un ser humano. Las relaciones. El robot no puede crear relaciones con otro ser humano. Y la creatividad. El robot no puede crear. Entonces, si yo veo que Juanito no está haciendo su trabajo y que eso me está perjudicando a mí, Claro que me van a llegar pensamientos de que Juanito es personal conmigo y todo eso. Y si no identifico que son pensamientos, me puedo aganchar ahí. Pero aquí es donde está la oportunidad de yo crear una relación con Juanito o con el jefe de Juanito. O de crear una forma para que el proyecto, el producto o el servicio de Juanito me da, o el proceso que hace, me llegue a mí. Eso nunca lo podría hacer un robot pero muy probablemente la parte operativa de mi descripción de puesto es muy probable que tarde o temprano vaya a haber algo que lo pueda hacer. Entonces, déjame ponerte un, un ejemplo de, de, de los cuatro niveles. Me pasó hace tres años en un, en un Uber en Querétaro. Llega el Uber y me dice, oiga, mire, va usted al parque industrial. Este, yo iba a una empresa que estaba allá. Eh, hay algo de tráfico. Eh, estaríamos llegando a tal hora. Eh, y le quería comentar que aquí hay una, una ruta alterna y esta ruta alterna nos ahorraría 16 minutos. No sé si usted esté de acuerdo en que siga esta ruta alterna. Dije, no, hombre, pues tú mandas. No me no bronca. Fíjate, la parte operativa, él llegó manejando el Uber a, al hotel donde yo estaba, ¿no? Eso es, eso es lo menos que él puede hacer. Esa es la parte operativa y él va manejando el Uber. Me Desde informa.
1: Desde ahí sigue siendo uno más, ¿estás de acuerdo? O sea, es no, uno más. ¿No habría por qué calificarlo mejor o peor?
0: Ahí no, eso, él más o menos se va a llevar 140 pesos facturados por ese trayecto. Entonces, él va a cumplir esa parte. Me informa, me informa que hay un, hay un tráfico, hay un accidente, hay un embotellamiento. Y entonces me da la alternativa, me informa que hay una alternativa y me la analiza y me da datos. 17 minutos nos podemos ahorrar con esto. Esto es está en los tres niveles básicos de trabajo que él tiene. Y entonces trazamos la línea y pasamos a las grandes ligas. Esto ya no le corresponde al canijo y esto es lo que hace él. Y dice, ¿de dónde nos visita? Eso ya no es parte de la chamba. Yo, no, hombre, pues de Monterrey, ah, Monterrey, tigre o rayado. Digo, no, para eso, eso ni se pregunta, ¿no? Y aquí no lo voy a contestar. No vaya a ser. Entonces, eh, eh, dice, ah, pues, ah, y qué tal, este, ¿qué tal la final? Acaba de pasar la final regia?" no, no, pues así, 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 y la chica, ah, no, qué barro, no, a mí me gusta, me gusta más este equipo que el otro. Y empezamos a platicar, ¿no? Y me dice, oiga, y el béisbol, usted no va a ver allá a los sultanes. Le dije, fíjate que, que no, la verdad es que no. Sí he ido, no voy mucho, pero sí me gusta el béisbol. Pero la neta, le digo, soy muy malinchista. Me gusta el béisbol de las grandes ligas. Me dice, ah, no, pues sí, es que ese sí está muy bueno. Y ahí está la plática, ¿no? Me dice, a mí tampoco me gusta el béisbol mexicano, me dice, pero pues lo tengo que ver porque soy proveedor de ellos. Ah, ¿cómo que? que ¿Qué les vendes? Me dice, no, les vendo redes. Yo vendo redes invisibles las que pues para que la pelota no se vaya de la tribuna casualmente wey, en ese entonces también mi hijo eh, empezaba a, a, a vivir con una pelota todo el tiempo en los pies wey. y ya me había volado eh, ¿tú has visto la barda del jardín de la casa no es nada alta y este canijo ya se había volado ahí al baldío y a la calle dos tres pelotas y, y habíamos platicado alguna vez se me ocurrió decir de una red y casi me corre de la casa Franciela mi esposa güey y le voy a ver güey Tú vendes redes invisibles, sí, padre. Y entonces le cuento esto que te acabo de platicar del jardín. Me dice, no, hombre, tengo una red que no la va a ver su esposa. Y dije, no, güey, no, no sabes lo que ve, güey, ve, ve hasta lo que no sé. No, 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 la va a ver, güey. Yo le garantizo que no la va a ver. Digo, no, hombre, ándale, pues cotízamela. Hoy mismo se la cotizo. Y paso el pelado. Ya me dejó Corea y, como a las 12 del día, yo tenía una cotización por 12 mil pesos de la mendiga red. fíjate cómo un viaje de 140 pesos se convirtió en una posibilidad de 12 mil pesos de venta. Simplemente por establecer una relación. No sé
1: si, si me estoy explicando. Se cortó todo, mi nada más entendí hasta los 12 mil pesos. Si quieres ah. repetirlo y eso lo corto en el podcast se, se convirtió, fíjate cómo un viaje de
0: 140 pesos se convirtió en una posibilidad de venta de 12 mil pesos todo por el simple hecho de establecer una relación de conversación natural no sé si, si te haga sentido lo que estoy platicando
1: sí, sí, sí o sea es desde un sentido de conexión, ¿no? O sea, es desde un sentido de conexión. Y si te das cuenta, lo que menos hizo fue venderte, güey. Pero bueno, eso, será, eso es otro tema, ¿no? Pero lo que menos hizo fue venderte. Primero conectó o, o su búsqueda era más por una conexión, porque eso es muy usual hoy en día en los taxis, en los Ubers, en los Didi, en todo, ¿no? Que platicas mucho con la persona, pero incluso hasta en ellos. Identificas quién sí quiere conectar contigo y quién nada más está ahí manejando por manejar, ¿no? Quiere claro. traer ahí sus, sus temas. Pero, pero insisto, el mínimo requerido que era manejar, lo hizo. Lo hizo. Si eso lo traducimos a cualquier empresa, a cualquier trabajo, desde ahí parece lógico que obviamente no vamos a crecer. Ahora, que el güey diga, oye, no, pero es que yo manejé muy bien y le eché muchas ganas cuando manejé y cuidé no chocar y cuidar todo. Ah, perfecto, pero insisto, ese es el mínimo requerido, porque en sí. el caso de los Uber, pues tu, tu, tu resultado es llevar sano y salvo al cliente a su ubicación entonces, le hayas echado muchas ganas o, o hayas manejado bien o hayas manejado bonito, la hayas subido al clima pues insisto, es parte del tema ya lo otro que hizo es cuando sales del montón y digo montón sin demeritar pero es un montón que hace lo mismo sales de ahí y entonces te comienzas a conectar, comienzas a entender muchas cosas, que es lo que yo insisto que cuando lo traducimos a un tema comercial o industrial en una empresa grande, el trabajo no va a ser un detonador para que tú puedas crecer.
0: Claro, ahora el robot podrá hacer lo que hago yo, pero el robot no puede ir a influir y crear una relación con Juanito, el de, el de créditos, en este ejemplo que sigo poniendo, para que él haga o moverlo a que entregue a tiempo lo que necesito. Ahora, fíjate, si este chofer de Uber parte de una premisa, es decir, una, una verdad dentro de él que dice, pues yo, mi trabajo es manejar nada más, tendría razón, pero ella no va a explorar la capacidad de generar una relación conmigo. Ahora, él no dijo, le voy a preguntar de dónde es para venderle una red. Pues no no, 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 no era así, ¿no? Él, él entabló la relación. Entonces, no hay garantía, pero si yo parto de la premisa y da, ya doy por cierto, ya no, es que como eso no me corresponde a mí, yo no lo puedo hacer. Yo soy contratado nada más para hacer mi trabajo. Ya con esa premisa tendrías razón, sí, no está mal, pero ya no vas a ni siquiera explorar la posibilidad de influir en Juanito. Ahora, si yo parto de la premisa de ah, esto está interesante, güey. a ver qué madre puedo hacer, lo voy a intentar sin garantía, al menos lo intento. Ahora. Si el negocio a la larga necesita, Corea, que ese proceso que hace Juanito se arregle, ya sea con o sin Juanito, alguien lo va a arreglar. El que lo arregle es el que empieza a incrementar sus posibilidades de crecimiento en el negocio. Sí. Dos. Si lo arregla el patrón, ahí se congelan todos. Y es cuando sí. el patrón empieza, no mames, es que por eso no, no crece este negocio, porque yo hago todo. Y entonces este güey sigue resolviendo todo.
1: Sí, 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 sí. Y es que yo lo, realmente es un tema que, como digo, no, no creo que tenga mucha ciencia. De hecho, hay un libro que una vez nos recomendó Jorge, ¿te acuerdas? Que es el de Extreme Ownership o algo así. Eh, que es un libro que, basado en la militar y todo ese tipo de cosas pero no me acuerdo muy bien, no voy a profundizar mucho en eso, el tema es a mí se me quedó muy grabado eh, como la temática y la temática va más de un, desde un sentido de aportación más que como de obligación, imagínate que tú que me estás escuchando, hay un problema en donde estés trabajando ¿qué pasará si ese problema o sea, ¿qué tendrías que hacer si ese problema dependiera 100% de ti? Porque siempre va a haber variables, pues. siempre, siempre va a haber, oye Juanito, oye Merenganita, oye Mariano, oye esto, el otro. O sea, mil nombres van a, ver, van a existir siempre que, y, y la gente a veces, digo, hay personas que tienden mucho a deslindarse la responsabilidad porque aprendimos cuando estábamos chiquitos que quien era el responsable era el que era regañado, ¿no? Entonces, siento yo que cuando asumes esta pregunta y te la haces todos los días y ante cualquier situación que se presente en, en una parte laboral, Imagínate, si esto dependiera de mí 100%, ¿qué tendría que hacer para que se solucione? Y entonces, ahí siento que una vez tú platicabas de, de algo que decía Tony Robbins, ¿no? Que, que a medida que usaras diferentes palabras, accesabas a diferentes preguntas. Ajá. Siento que esta, esto es algo que puede ayudar. O sea, el hecho de preguntarte si esto dependiera 100% de mí, ¿qué podría hacer? Es una pregunta sí. muy distinta. Y entonces, accedes a lo que tú hablas, que es muy cierto... Lo escuchaba en un libro que te platicaba ayer o antier que ando volviendo a escuchar, que es el de, el de Código del Dinero, donde el güey lo que te dice, Sanso es, oye, sí, viene una etapa donde se van a reemplazar muchos trabajos por la parte operativa y lo que, de la gente lo que realmente va a ganar es de la parte creativa. O sea, van a pagar por pensar. Pero bueno, pa, sin profundizar mucho en eso, eh, cuando tú te haces esta pregunta, accesas a nuevas soluciones y entonces, ahora sí, desde esa parte creativa donde accesaste a nuevas soluciones para, para para la redundancia, solucionar el problema, empiezas a actuar. Y ahí, en ese momento, ya estás, ya estás influyendo y estás, um, ahora, desde un sentido exploratorio, porque si asumimos esto como una obligación, va a ser el mismo pan. Siento...
0: Sí, alguien podría, perdóname, no, te, te interrumpí. Había no, no,
1: un no, delay no.
0: te interrumpí. mismo pan que...
1: No, no, no. Siento yo que, que si asumimos esto desde, una, desde un tema obligatorio, pues no va a tener un sentido. Esto tienes que hacerlo más como una aportación, como claro. una exploración, para saber cuál sería el resultado si lo logras. Pero aunque no lo logres, siento yo que ya estás, ya estás aumentando tus probabilidades.
0: Sí, al menos estás haciendo algo al respecto. Y ahora, no me estoy refiriendo a que casos como este que planteamos de Juanito, entonces lo voy a tomar positivo. No, güey, no, no. Me pueden cabritar todo lo que quieras. El tema es... Me quiero meter a la zona de la influencia o sigo queriendo seguir informando que el problema es Juanito, lo cual pues, no, no tiene mucho valor agregado. Ahora, me voy a meter al tema a ver si puedo con Juanito. Oye, no pude. güey, No pude, pero sigue siendo un problema esto para el negocio. Deja tú para mí, para mí y para el negocio. Mi pregunta es, Corea, ¿a este negocio le conviene que esté Juanito ahí? No, ah, ok, y ya intenté, ya. Entonces déjame influir para que corran a Juanito. Por el bien del negocio, no contra Juanito. Si ¿Sí me explico, no es un tema contra Juanito, es un tema por el negocio. Y es más, es, para mí otra forma de ver esto de los 60, 260 millones que se van a perder, sean trabajos operativos que la neta aburren al ser humano a la larga. Escuché a dos personas en un podcast que le llamaban Trabajos Matalmas. Y si ves la película de Soul, no sé si ya la viste, sí, 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 ahí buenísimo. ponen un poco de esos casos de, de gente que en un trabajo se está muriendo, muriendo de aburrimiento. Ahora entiendo que a lo mejor tiene un sustento y, y no tiene ahorita en este momento otra forma de, de ganar esa lana y, y prefiere eso y a, a no tenerlo y es súper entendible. Me costaría a mí personalmente entender que al menos no estés buscando otras alternativas en lo, que, en lo que tienes este sustento. Pero a lo que voy es, esto no es un tema personal, güey. Esto es un tema en pro del negocio y en pro del crecimiento del negocio. Y cuando yo impacto, pues ahí es donde se incrementan mis posibilidades de crecimiento a mí o para mí. 100%. Ahora, vamos a tratar nada más brevemente una variable de esto que estoy diciendo. Imagínate que fuéramos un equipo profesional de fútbol y estamos entrenando, en un entrenamiento. Y tú eres, tú eres delantero y yo también soy delantero. Y vamos a tener una práctica de tiro libre, Corey entonces ponen ahí una barrera, no sé si real o, o esas este, ficticias. Sí, las ¿no? metálicas. Sí, las sí. metálicas, y entonces ponemos la pelota y vamos a hacer tiros libres con el portero. Entonces tiro yo y me la para el portero. Y tiro yo y la detiene el portero. Y tiro yo. Y entonces me empiezo a enojar y te volteo y te digo: Es que no mames, güey, por este pinche portero no puedo avanzar. <risa> ¿Estás de acuerdo que dudo mucho que en el fútbol pase esto? Porque sí, entendemos bien. que siendo yo delantero. Tengo un portero que su trabajo es que yo no anote. Entonces, está, él está buscando hacer retador esto pues para, para que haya esto, pero es un tema natural. sí. sí, sí, sí. Bueno, en las empresas Corea hay áreas que naturalmente son antagónicas. Sí. O sea, yo estoy en ventas, por ejemplo, y tengo un área administrativa. O sea, a lo mejor a mí me urge venderle a un cliente ya pero pues tengo un área que tiene que aprobar que ese cliente sea sujeto a crédito. Y entonces esas personas de crédito pareciera que se tardan mucho y yo tengo ya la prisa por vender. Entonces ahí, ahí no es un tema de capacidad. También tengo que entender que hay un antagonismo natural entre las áreas de una empresa y ahí es donde tengo oportunidad de influir. En la medida en que yo entienda así como el delantero no es un tema conmigo, que esas áreas no es un tema personal conmigo, yo puedo crear esas relaciones yo puedo buscar crear esas relaciones entre personas, para que a la hora que nos toque ser antagónicos pues al menos podamos fluir en pro de lo que es mejor para el negocio en ambos casos
1: sí, porque sí, el sí.
0: portero sigue siendo nuestro compañero de equipo,
1: ¿estás de acuerdo? Sí, 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 ahora siento que también es esencial ay cabrón Siento que también es esencial que identifiquemos que esto no lo estamos haciendo desde un tema, o sea, el hecho de que, por ejemplo, como bien pones el ejemplo, ¿no? Un departamento que es, de cierta forma, podría parecer que retrasa el objetivo de otro, porque es natural, porque es su operación. Eh, podría parecer que a nosotros decir, oye, esto es, un, es una oportunidad para influir, no estamos diciendo que vayas y seas más hipócrita y e intentes caerle bien cuando no. Porque algo que primeramente me gustaría también recalcar en estos casos, cuando estemos hablando de Juanito, cuando estemos hablando de un departamento, es que realmente a ti esa persona no te cae mal. Te cae mal lo que piensas de esa persona. Y tú estás pensando que esa persona te está retrasando el trabajo. Tú estás pensando que por esa persona no vas a comprar lo que quieres comprar o no te vas a hacer a donde te quieres ir en la serie de, o que te van a regañar porque no llegaste a la meta, pero porque es culpa de esa persona entonces realmente primero que nada, identificar que estos son pensamientos y que están pasando nada más en tu cabeza, te van a ayudar a que puedas influir desde un sentido real, o sea, desde un sentido de, de aportación de valor, de conexión uh -huh. porque si vas a ir a influir desde un sentido de hipócrita en tu cabeza pensando, diciendo, este güey no vale madre, pero déjame le la y le hago cara bonita que te va a funcionar probablemente, pero siento que a final de cuentas el humano percibe cuando esto no es, no es real, no, no se busca una conexión real a cuando realmente sí se hace, ¿no? Entonces, yo creo que, porque puede llegar a pasar, o sea, ahorita estamos de cierta forma eh, platicando que puedes ir a influir con aquel con el que tú crees que está retrasando eh, la operación o tus objetivos, pero siento que el paso antes de eso es identificar que todo lo que estés pensando o llevas pensando de esa persona y por lo que te cae mal, Juanito, nada más es por lo que has pensado que sí, a lo mejor ha influido en el resultado, pero siento que antes de llegar a influir para ver si se queda o si se va o, o influyes para que salga de la empresa o muevas ciertas eh, o sea, al momento de llevarte con él, muevas ciertos procesos que están retrasando toda la operación primero quitarnos esos pensamientos de la cabeza para no ir desde una forma eh, te digo hipócrita, sino ir realmente a buscar una conexión y que entre los dos veamos cómo esto como equipo tiene que avanzar. O bien, como bien dices, darme cuenta si él de plano no va aquí por el negocio y entonces ahora influyo con otra persona de otra forma, ¿no? Sí, sí, claro. Es que aquí, aquí para mí es, es un tema bien
0: crucial lo que mencionas para ir cerrando ya. Es, si yo ya doy por hecho que el problema es Juanito, yo ya no voy a ir a platicar o influir, yo voy a ir a quererlo convencer, buscar que él entienda, oye Juanito, pues es que yo necesito es que tú estás mal, es, eso no es influencia bueno. eso es conquista yo ya doy por hecho que el problema es él no estoy diciendo que tengas que dar por hecho que el problema soy yo o tú no, es a ver, yo tengo que quitar las premisas que traigo y voy a ir exploratoriamente a buscar influir a buscar resolver esta situación, a crear las relaciones y hacer lo que tenga que hacer para que las relaciones resuelvan el problema. Ya sea que la relación hace que esta persona, yo la puedo entender para ayudarla y esta persona hace que fluya el proceso. O a lo mejor esta persona está negada, ya ni siquiera quiere trabajar ahí, está todo el día en mal humor. Y realmente está afectando al negocio. Entonces tengo que crear la relación con la persona que me pueda ayudar a que esa situación se arregle a lo mejor prescindiendo o moviendo a esa persona. Es igual. El tema es solucionar. Influir en alguien para solucionar un problema que le beneficiaría al negocio.
1: Sí. 100%. ¿Con eso cierras, mi Hernán? Con
0: eso cierro, mi querido Corea ¿Tú con qué
1: cierras? Yo creo que lo que ahorita platicábamos al principio, bueno, no al principio, a mediados con la parte del Uber, ¿no? Me gustaría cerrar diciendo, eh, no van a, o sea, creo que cualquier persona que esté buscando aumentar sus probabilidades de crecimiento en una empresa PyME o AAA, no lo va a hacer haciendo lo mismo. O sea, eso es como ahorita decíamos, sería un tema operativo y fácilmente puede ser reemplazado por una máquina, ¿no? creo que la pregunta porque a mí me encanta mucho lanzar preguntas la pregunta que podría invitar a que la gente se hiciera no sé si todos los días pero al menos ahorita después de escuchar el capítulo si ya son las si ya pasaron las tres de la tarde donde ya tus horas más productivas ya fueron pregúntate nada más qué tan creativo fuiste hoy en tu operación o si fuiste realmente operativo entonces desde ese punto de vista si la respuesta o, o tiendes a tener una una intuición a que fuiste más operativo, ahí tienes una forma de cómo empezar a hacer algo al respecto para tener mayor probabilidad de crecimiento. Y si fuiste más creativo, nada más chécate qué tan estratégico fuiste para el negocio. Siento que cualquiera, o sea, esas dos preguntas pueden ayudar mucho a alguien a darle claridad si está haciendo algo al respecto para aumentar sus probabilidades de crecimiento en una empresa o en una pyme o con su mismo negocio o realmente está siendo operativo que no tiene nada de malo, nada más no busques crecimiento ahí. Yo siento que no hay nada de malo en admitir ciertos momentos operativos y una etapa creativa. Son etapas. Hay, hay negocios que te demandan una y de los que te demandan otra. Nada más chécate que no estés jugando a la contraria a la que quieres estar. Tremendísimo, mi coreano Tremendo cierre. Muy bien, pues nos dejamos. Muchísimas gracias por estos 50, ahora con estos 51 capítulos que tengan ustedes buenas tardes, días, noches, madrugadas. No sabemos a qué vamos a estar escuchando. Pero nos vemos en el capítulo 52.
0: mi Éxito.
1: Gracias.